0: ¿Alguna vez has sentido que tu respiración se agita, que las palpitaciones son cada vez más fuertes, que se te va el aire, que se te nubla la vista o que quieres salir corriendo de un lugar, pero no terminas de comprender por qué? El tema de hoy, estoy segura que si esto resuena en ti, es porque también, como yo, has sufrido un ataque de pánico. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a Entre Letras y un Café. Me da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Te doy la bienvenida si eres nuevo. El tema de hoy es un tema que sin duda cada vez más personas tenemos la... No quiero llamarlo oportunidad, pero sí que cada vez más personas lo vivimos, lo experimentamos y en ocasiones... Al ser algo totalmente nuevo para nosotros, no sabemos qué esperar. Por supuesto que nos llena de miedos, de incertidumbre. Y la intención de este podcast, de este capítulo, el tercero, es normalizar o tratar de normalizar lo más que se pueda este tema. Primero que nada, eh, quiero que sepas que esto lo quiero abordar desde mi propia experiencia ya que, como muchos otros temas que abordaremos en este podcast, es un tema que a mí en lo particular me hubiera encantado conocer previo a que me sucediera. Uno, quizá para evitarlo, si esto es posible, y dos, porque me hubiera podido sentir un poco más tranquila de saber que esto sucede. Eh, si bien eh, ata los ataques de pánico son algo que podemos controlar o habituarnos a ellos para saber cómo reaccionar, sí es una, es una sensación muy incómoda, que bueno, iremos poco a poco ahondando en ella. Primero que nada, eh, para dejar claridad en qué es un ataque de pánico, es cuando la ansiedad se va al pico más elevado, y esto causa que nuestro cuerpo entre en ese mecanismo ancestral que nos hace querer defendernos de un depredador. Entonces, pues antiguamente uno salía a cazar, salía a buscar comida y pues uno no sabía los peligros a los cuales iba a enfrentar. Entonces, ante, el, ante la incertidumbre, era normal que el cuerpo reaccionara de manera activa en sentir que las piernas se, se quieren mover, eh, las palpitaciones porque es momento de correr, la sudoración de la mano porque pues obviamente nos tenemos que enfrentar a algo a lo mejor mucho más fuerte o más grande que nosotros. Entonces todos estos síntomas, al estar uno prácticamente en la actualidad sentado o en tranquilidad, pues cuando esto se dispara en nuestro cuerpo, por supuesto que causa angustia. Causa angustia porque uno creería que algo malo le va a ocurrir. Y sí, es bastante incómodo, no lo voy a negar, por supuesto que sí es incómodo, sobre todo porque pues uno está acostumbrado a que se le acelere el corazón cuando tiene un susto o cuando está haciendo ejercicio, eh, en movimientos que necesitan, no sé, subir escaleras, bajar bolsas del súper, en fin, situaciones que, que ameritan que esto suceda. Sin embargo, cuando esto oh, de la nada surge, o bajo situaciones que uno no creería que se va a enfrentar a estos síntomas, pues sí saca de onda, por supuesto que sí saca de onda, y precisamente por ello te quiero compartir una serie de anécdotas, porque a todos nos llega a suceder en momentos en los que decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué esto me pasa? no? Y bueno, a mí la primera vez que me ocurrió un ataque de pánico, Recuerdo perfectamente el momento. Yo trabajaba en ese entonces en una agencia de publicidad. Como cualquier tarde, estaba trabajando en mi computadora y de pronto dije, quiero ir al baño. Voy al baño, me lavo las manos y cuando intento salir del baño, el baño no abre. Y yo no sé por qué en ese momento, en lugar de guardar la calma, porque bueno, no pasa nada, pues por alguna razón no abre, pero pues se puede... Eh, tocar la puerta de tu lado para que alguien te escuche del otro lado, o no sé, cualquier otra, otra reacción. Mi reacción en esta ocasión fue sentir que el mundo se me achicaba, mi visión se acortó, lo empecé a ver todo negro, me empezó a faltar el aire, y dijeras tú, bueno, era un lugar así muy pequeño, pues no, era un baño de tamaño normal. Entonces lo que yo hice fue empezar a golpear la puerta como... Pues con mucha intensidad y empezar a gritar eh, ayuda ayuda mi angustia en ese momento fue que aparte de que no podía abrir la puerta era que yo sabía que detrás de esta puerta había una cocineta y después estaba otra puerta que daba a la oficina donde estaban todos yo no sé con qué intensidad golpeé esa puerta pero lo que sí sé es que después estaba una amiga mía y la persona que ayudaba en la limpieza tratando de calmarme y decirme, el baño se abre solamente de tu lado. Entonces, yo tenía en mi poder el abrir esa puerta, pero porque perdí el control, no sé por qué, y me dio este ataque de pánico, pues no vi, no vi la luz, ¿no? A partir de este momento, ya salgo del baño, me relajo, pero a partir de ese momento algo cambió en mí. Yo siento que algo en mi cabeza cambió, algo en mi sentir cambió, porque esa angustia yo jamás la había sentido. A partir de este momento empecé a tener ataques de pánico de manera recurrente. Eh, me pasaba en el tráfico, porque para esto, en esta época en donde yo vivo, hubo un huracán muy fuerte, eh, mi carro... Me pasó tener que manejar por avenidas inundadas donde escuchaba el agua en las puertas del carro, donde sentía que el carro se movía por la cantidad de agua. Y, y ahí fue cuando empecé también a, a tener esos episodios de, de pánico en los que pues yo decía, ¿qué hago? O sea, me dan ganas de salirme del carro y salir corriendo, pero pues no es viable. Estás en una avenida, aunque haya agua, ¿cómo abres la puerta? O incluso en el tráfico normal como como tú en donde te orillas entonces mi mi solución para este tipo de situaciones era poner la música a todo lo que da de alto aprender el tener la, el aire acondicionado a tope o bajar las ventanas para sentir el aire algo que me hiciera sentir viva algo que me hiciera sentir que estaba ahí presente porque la realidad es que mi cabeza y mi cuerpo lo único que querían era, era salir de ahí. De aquí evolucionó a no poder sentirme cómoda en lugares de, llenos de gente, por ejemplo, conciertos o lugares a los que vas de fiesta, restaurantes incluso. Me llegó a pasar, me ha llegado a pasar que estoy tranquilamente con mi familia comiendo. De pronto estamos en una terraza, hace mucho calor, hay mucho sol, hay mucha gente y de pronto algo sucede en mí que lo que tengo que hacer es con permiso me tengo que salir o con permiso me voy a caminar necesito respirar, necesito tranquilizarme por supuesto que en un principio estas medidas yo no las tenía muy claras entonces en ese momento yo solo decía algo me siento mal, me está pasando algo cogía aire pero en realidad yo no le lograba comunicar a la gente lo que me estaba sucediendo que esto, bueno más adelante te voy a te voy a compartir algunas, algunas, algunos consejos que a mí me han servido para poder entablar un diálogo con la gente que tiene cercana, porque también alguien que no ha vivido un ataque de pánico no sabe cómo estar del otro lado y cómo apoyar a la persona que sí lo está viviendo. Entonces, bueno, ¿qué, qué, qué medidas empecé a tomar yo a raíz de, de todas estas situaciones en las que se me llegaba a dormir la cara, se me llegaban a dormir las manos... Eh, a mi alrededor no comprendían qué me estaba pasando eh, había gente que me llamaba hipocondriaca, había gente que me decía que eso no existía que yo sola me lo estaba causando pero la realidad es que esto más que ayudarme me perjudicaba porque entonces yo decía pues me estoy volviendo loca no puede ser que de la noche a la mañana me esté sucediendo esto pero la realidad es que no no estamos locos y es algo que pues quizá uno no identifique de dónde viene, pero cuando viene hay que saber afrontarlo y hay que saber comunicar qué necesitamos para que nos ayuden a enfrentarlo. En este punto yo empecé a detectar ciertas cosas que me detonaban de manera más fácil los ataques de pánico. Horas pico en el tráfico, fumar, porque en ese entonces yo fumaba, y también tomar café. Dejé de tomar, sí, este podcast el nombre lleva el café de por medio. Ya actualmente lo volví a incorporar en mi rutina diaria. Pero en ese momento yo intenté dejar todo aquello que estimulara a mi sistema nervioso. ¿Por qué? Porque, bueno, esa sensación de que el cuerpo se acelera era justo lo que yo trataba de evitar. Entonces, bueno, poco a poco fui detectando qué cosas, qué medidas podía tomar. Por ejemplo, si yo salía a un restaurante... Si yo iba a, una, a un antro, a un concierto, pues yo empezaba a buscar las salidas de emergencia, algo que antes pues, ni siquiera lo tomaba en cuenta. Pero todos estos ajustes me hacen sentir segura y me hacían sentir que cualquier cosa yo tenía en mis manos la solución para sentirme mejor. Aquí quiero hacer un paréntesis para invitarte a que sigas este podcast en Instagram. El Instagram lo puedes encontrar como entre letras, guión bajo y un café. Y bueno, la verdad es que te puedo decir que a lo largo de los años, porque sí, pasaron años hasta que logré controlarlo, fui a doctores, fui a cardiólogos, investigaba, pero en ese entonces no era tan común y creo que Aún no estaba el auge de las redes sociales en las cuales tú puedes buscar un video en YouTube, escuchar un podcast, o ver gente en Instagram que habla de esto y que trata de comunicar qué pasa y que si te pasa no te vas a morir. Que creo que ese es el punto principal. No te mueres de un ataque de pánico. Uno creería que sí porque siente que le va a dar un paro cardíaco por el corazón y las manos y la falta de visión y, y que dejas de escuchar. Sin embargo cuando a mí me dijeron que, que yo no me podía morir de esto, eso de cierta forma me dio cierta paz que hizo que yo pudiera asimilar este tipo de, de situaciones de manera más fácil. Por otro lado, como te digo, a mí me tomó bastantes años el poder pues controlarlo. ¿Y qué hice? Bueno, de primera instancia tomar las medidas que te dije anteriormente, pero también para mí fue muy importante platicar con la gente que tengo cerca. Mis papás, mi novio, mis amigas, decirles, quiero hablar contigo, necesito que me escuches, necesito que sepas aquello que yo necesito cuando veas que me está pasando. En mi caso es, necesito que si estoy en un lugar muy lleno, me acompañes afuera, camines conmigo, no necesitas decir nada, simplemente con acompañarme estoy bien. Incluso, simplemente con, con decirle a la otra persona, no te asustes, porque claro que en el momento en el que tú ves que la otra persona cambia la cara y se, y se asusta por cómo estás reaccionando, pues eso te causa a ti una mayor angustia. Creo que de las cosas más importantes que puedo destacar de este capítulo es que no te preocupes, quiero que lo veamos como algo normal, no como algo bueno, por supuesto que no, no le deseo yo a nadie que sufra de este tipo de ataques de pánico, porque sí te pueden llegar a paralizar en tu día a día. Sí me ha tocado vivir ataques de pánico que hacen que me dé miedo manejar, que me dé miedo salir de mi casa, que me dé miedo estar eh, en medio de un concierto y, y sentir que no lo puedo disfrutar al máximo porque estoy pensando en ¿y si pasa algo? ¿y si hay una estampida? Siempre un ataque de pánico hace que tu visión hacia las cosas sea Fatalista. Lo que causa un ataque de pánico es que te vayas a la peor situación. Si estás en el tráfico, ¿y qué si no puedo salir del tráfico? Si estás en un restaurante, ¿y qué si la gente alrededor se da cuenta? En fin, yo creo que lo primero que uno debe de hacer es pensar, lo primero y lo más importante es que yo esté bien. Quiero que sepas que así como tú, yo también me he visto en esa situación, que así como tú, a mí también me ha dado miedo o me da miedo. Y así como tú, también he aprendido a afrontar este tipo de ataques de ansiedad. Si tú no has logrado este punto, yo sé que lo puedes hacer. Porque a mí, aunque me tomó mucho tiempo, lo logré. Para cerrar este tercer capítulo, quiero retomar los cinco puntos más importantes. A mí en lo particular... Hay gente que en ocasiones sé que está pasando por este tipo de situaciones y a lo mejor uno no sabe cómo acercarse porque no quiere hacer sentir mal a la otra persona. Pero lo puedes hacer por medio de un libro que estés leyendo, por medio de la recomendación. Le puedes decir a, a la persona que quieres, hoy escuché un podcast que, que habla de esto y a lo mejor te interesa. No necesariamente tienes que abarcar el tema directamente con la persona, sino sí hacerle saber que estás interesado en el tema que te interesa que la otra persona esté bien, que son temas de salud que al final del día a todos nos pueden servir. Los cinco puntos son 1. Recuerda que no estás solo. En este tipo de situaciones no estamos solos, siempre hay gente con la cual nos podemos identificar, siempre hay gente con la cual podemos acercarnos a hablar de estos temas. Y por supuesto, si tienes alguna otra duda, si quieres aclarar cualquier síntoma, por supuesto no dudes en acercarte a un profesional de la salud. Dos, platícalo con la gente que tengas cerca. De tu trabajo, de tu casa, de tu familia, que no te dé pena hablar de algo que es muy normal. Quizá la persona que tienes enfrente reaccione de manera errónea, pero solamente es por desconocimiento. En tus manos también está comunicarles cómo te sientes y aquello que necesitas. 3 todo lo anterior va a ayudar a normalizar el tema. Hablarlos nos abre las puertas a sentirnos cómodos, a sentirnos que no somos juzgados y a sentir que tenemos a alguien al lado que nos acompaña en el camino. 4 busca aquello que detona los ataques de pánico en tu vida puede ser que tengas miedo a tu trabajo y que tanto estrés te esté detonando un ataque de pánico puede ser como a mí el tráfico puede ser el tumulto incluso puede ser estar solo a mí me ha pasado tener ataques de pánico estando sola y pues también hay que aprender a lidiar con ellos como caminando escuchando música respirando en fin esto me lleva al punto 5 que es precisamente una vez que hayas encontrado aquello que lo detona, también encuentres aquello que te ayuda a sentirte mejor. Puedes hacer ejercicio, puedes escuchar tu música favorita, puedes pararte a bailar tu música favorita, puedes hablarle a un ser querido, en fin, hay muchas herramientas y puedes incluso buscar en internet. Hay muchos artículos muy interesantes. Solo asegúrate de encontrar aquellas referencias o aquellas páginas que sean confiables. Lo importante es saber diferenciar entre aquella información que suma de aquella que no aporta nada. Esto es todo por el capítulo del día de hoy. Me da mucho gusto que hayas llegado hasta aquí. Te doy las gracias. Este es un tema que a mí en lo personal me encanta porque somos cada vez más las personas que nos atrevemos a hablar de ello. Incluso hay personas que, que a día de hoy... Les cuesta trabajo aceptar que viven esto porque tienen miedo de que alguien les diga te lo estás inventando estás loco eso no pasa pero si a ti que nunca te ha pasado estás escuchando esto por favor te pido que desde la empatía escuches a quien sí lo está viviendo porque es importante tener a alguien cercano que nos entienda que nos escuche y que nos haga sentir bien te comparto nuevamente que este podcast tiene un Instagram el cual puedes encontrar como entre letras guión bajo y un café. Nos escuchamos el próximo viernes. Chao.